0: Okay, wir hoffen einfach, dass alles gut geht.
1: Ich muss mich noch einmal räuspern.
0: Bitte, bitte, go for it. Alles gut.
1: Das ist, äh, glaube ich, so eine nervöse Angewohnheit, dass man immer, wenn es dann losgeht, plötzlich das Gefühl hat, man müsste sich räuspern.
0: <lacht> ja, deswegen habe ich hier immer super viel Wasser stehen.
1: Ja. Ah, gute Idee. Ich hole mir auch mal eben noch, die ist hier im Raum, ich hole mir auch noch mal kurz eine Flasche Wasser. Ja,
0: ja, tu das. Klar. Development and wireland. Development and wireland. Development and wireland. Development
1: and wireland. Development and wireland.
0: Development wire and wire Herzlich willkommen zu Dev Enf, dem IT-Podcast, bei dem es um mehr als nur um IT geht. Mein Name ist Ivan und bevor es gleich losgeht, äh, noch eine kurze Erinnerung daran, dass es Dev Enf auch auf LinkedIn, YouTube, falls ihr es nicht gerade auf YouTube anschaut, Twitter und das war es, glaube ich, auch schon gibt. Von daher äh, gerne äh, interagieren, liken, kommentieren, äh, Feedback posten. Ich freue mich über jegliche Art der Interaktion. Vielen Dank dafür. So, und äh, nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Frontend-Entwicklerin bei der Hamburger Agentur Protofy. Bekannt ist sie allerdings wegen etwas ganz anderem. Sie ist die Stimme von zahlreichen Kinder- und nicht so sehr Kinderhörbüchern und Trickfilmen und gehört einer berühmten Synchronsprecherfamilie an. Außerdem ist sie sehr politisch engagiert und setzt sich unter anderem für Themen wie soziale Gerechtigkeit, Entlastung von Armutsbetroffenen und gegen Rassismus ein. Herzlich willkommen, Florentine Dreger.
1: Hi, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, freut mich sehr, dass du gekommen bist. Ich äh, hoffe, ich habe alles äh, richtig gesagt. Ich bin mir bei meinen äh, Intros immer etwas unsicher, weil ich sie nie mit den Leuten abstimme und hoffe, dass ich alles richtig Klang, gesagt
1: habe. <lacht> Klang alles korrekt. Okay. Ist immer ungewohnt, das aus der Perspektive einer anderen Person zu hören, aber ja. faktisch... Korrekt.
0: Cool. Ja, das ist die Perspektive des Internets. Ich habe nur das äh, gesagt, was ich so finden konnte. Und ich war auch am Anfang überrascht, weil ich normalerweise so ähm, die Namen der Gäste kurz bei Spotify oder bei anderen Plattformen eingebe, um zu gucken, gab es denn da schon Interviews? Gibt es irgendwas, was ich mir da anhören, angucken kann? Gibt es irgendwelche Überschneidungen? Ja, und bei dir wurden wir erstmal äh, bei Spotify irgendwie kam Conny und äh, ihr Bruder, also diese diese Conny aus den Kinderhörspielen, äh, also diese diese Kinderfigur. Und ähm, ja ich dachte erst, das kann das doch nicht sein. Aber dann wiederum dachte ich mir, dein Name ist so prägnant, So oft wird es den wohl nicht geben. Ja
1: ja, doch es ist es stimmt. Ich war mal Conny, ist schon lange her. <lacht> ähm, ich glaube, Aufgehört hat es, als ich mit 16 ins Ausland ging. Okay. Aber die paar Jahre davor durfte ich Connie meine Stimme leihen.
0: Cool, cool. Okay, aber dazu kommen wir nachher noch. Ähm, vielleicht fangen wir, wie ich immer anfange, äh, mit, zwar mit dem äh, Werdegang an. Wie kamst du zu IT? Ach,
1: gute Frage. Ähm, irgendwie auf Umwegen auf jeden Fall. Ähm, ich habe ursprünglich mal Medizin studiert und dann das abgebrochen und auch mal Jura studiert und das auch abgebrochen. Ich ähm, konnte mich irgendwie nicht so recht entscheiden, was ich ähm, mit meiner Zukunft anfangen soll und bin dann nach sehr langen Reisen, teilweise sogar Auswandern, äh, zurück nach Deutschland gekommen und stand vor der großen Entscheidung, was mache ich jetzt und habe dann auf Instagram eine alte Bekannte gesehen, Julia Heidinger, hm. die so ein ja, Coding-Bootcamp oder Developer-Bootcamp angefangen hatte und davon berichtete. Und ja, das klang für mich total spannend, denn ich wollte mich nicht noch mal auf ein langes Studium einlassen. Ich brauchte irgendwas, was jetzt einen schnellen Einstieg in den Jobmarkt ähm, ermöglicht. Und das habe ich ausprobiert. Und ähm, drei Monate später hatte ich meinen ersten Job als Frontend-Entwicklerin.
0: Krass, so schnell geht es heute. Das heißt, du, du, du hast dann direkt ähm, angefangen zu arbeiten als Frontend-Entwicklerin.
1: Ja, ähm, das wirkt auf mich auch irgendwie surreal im, im Nachhinein. Ähm, ich frage mich auch oft, wie meine Kollegen das mit mir ausgehalten haben, mit ähm, dem Wissensstand, mit dem ich eingestiegen bin. Aber ich kriege komischerweise eigentlich immer die Rückmeldung, dass es gar nicht so schlimm war. Denn ähm, die Einstellung, dass man lernen möchte mhm. und ähm, eigenständig schon Aufgaben umsetzen möchte, die war bei mir auf jeden Fall da. Mhm. Und ich glaube, ähm, das ist auch das Wichtigste. Und netterweise hat man ja auch dann äh, Google und Stack Overflow ähm, ja, ja. zur Hand, sodass man sich ein bisschen durchschummeln kann am Anfang.
0: Klar, ich glaube nicht, dass es jemals aufhört.
1: <lacht> nee, genau. <lacht>
0: Mit dem Durchschummeln. Nicht
1: nur am Anfang, genau. auch jetzt noch. <lacht>
0: Ich glaube, wir werden alle ganz schön aufgeschmissen, wenn es auf einmal kein Google und kein Stack Overflow mehr gäbe. Ähm, okay, ja krass. Das ist ein ziemlich, ziemlich äh, schneller Einstieg. Ähm, wieso Frontend? Wegen der Einstiegshürde?
1: Ja, ich glaube schon. Also das ähm, Bootcamp, bei dem ich war, Neue Fische mhm. nennt sich das, mhm. ähm, die bieten auch einen Data Science Kurs an. Und ähm, ich hatte mich lustigerweise eigentlich für diesen Data Science Kurs interessiert. Mhm. Da ich nämlich, ähm, als ich darauf wartete, dass der nächste Kurs losging, das ist, damals war das immer erst irgendwie im August und es gab noch nicht so viele Klassen. Ich glaube, inzwischen ähm, hauen die da, weiß nicht, alle drei Monate oder äh, sogar parallel verschiedene Abschlussklassen, äh, machen da ihren Abschluss. Ähm, genau, damals wartete ich noch darauf, dass es losging und dann habe ich auf Udacity so ein... Ähm, Nano-degree für Computer Science, nee, Nano-Degree mhm. für ähm, Data Science, mhm. genau, gemacht. Und mit Python so ein bisschen ähm, und SQL mhm. rumgespielt. Und das fand ich spannend, aber die ähm, ja, Coding-Schule Neue Fische hat mir dann ans Herz gelegt, das nicht zu machen. Denn ich habe ja keine klassische Mathematikausbildung mhm. oder keine großen Vorkenntnisse, außer mein Schulabi, also mein äh, Schulmatte, meine mhm. ich. Und genau, ich glaube, das war auch eigentlich eine gute Entscheidung, denn da sitzen in diesen Bootcamps äh, für Data Science sitzen dann schon viele Leute, die auch einen mathematischen Hintergrund mitbringen.
0: Ja, glaube ich. Das hat mich auch immer interessiert, aber irgendwie habe ich da nie den Einstieg gefunden, äh, obwohl da, wo ich arbeite, es auch eine Data Science Abteilung gibt und ich auch mit den Leuten gesprochen habe, aber irgendwie klingt das immer alles wie Magie. Jedes Mal, wenn man fragt, was macht ihr da? Na ja, Daten auswerten, denkt man sich ja... Also, vielleicht schaffe ich es ja noch, irgendeinen Gast zu finden, der mir ein bisschen mehr über Data Science erzählt. Aber die sind, die sind rar, diese Leute, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, das kann sein. Also ja, ich kenne jetzt auf die Schnelle auch niemanden, aber vielleicht ja dann jemanden aus dem Data Science Bootcamp von Neue Fische. <lacht> ja,
0: mal gucken. Ähm, wie funktioniert so ein Bootcamp? Wie hast du das geschafft? In drei, also oder sagen wir so, was konntest du nach drei Monaten also ich kann mir schon vorstellen, dass man da einiges lernen kann, aber so was, was war so dein Stand danach?
1: Also was konnte ich? Ich konnte Dinge ausführen, mhm. ohne ähm, immer, immer zu wissen, was eigentlich hinter der Fassade passiert. Ich konnte zum Beispiel eine React-App bauen. Mhm. Ich konnte die auch ähm, mit Git ähm, versionieren. Mhm. Ich konnte die ähm, auch, also das war eine Web-App, das war keine React Native-App oder so. Mhm. Inzwischen bin ich ja mehr im ähm, Mobile-Development unterwegs, aber damals okay. eben noch Web. Ich konnte, ja, ähm, kleine Tests schreiben mit ähm, Jest und so weiter. Und ein bisschen in der Konsole. Also man lernt so die Basics äh, von Bash und so weiter. Aber mhm. es war mehr, dass ich mir... Dass ich auswendig gelernt habe, wie mhm. man Sachen macht, als dass ich wirklich verstanden habe, was da gerade passiert. Ja. Ähm, verstehe. Genau.
0: Das okay. konnte ich. Aber das ist ein ganz guter eigentlich äh, Umriss. So, wenn jetzt jemand anfangen möchte, ähm, Bash, Tests, natürlich das übliche HTML, CSS wahrscheinlich ähm, genau. und ein bisschen äh, irgendein populäres Framework, am besten dann React wahrscheinlich. Oder was gibt's es denn noch? View vielleicht noch. Ja. Ähm, cool. Das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg. Und das schafft man in drei Monaten. Wie, wie, wie macht man das? Also bist du da täglich acht Stunden? Oder ist das irgendwie aufgeteilt? Oder wie funktioniert das?
1: Ja, genau. Also ich ähm, war täglich acht Stunden dort. Hm. Inzwischen gibt es auch ähm, Teilzeit-Bootcamps, die dann vielleicht für äh, Mütter oder Väter interessant mhm. sind, die ähm, sich weiterbilden möchten. Bei mir war es auch alles noch vor Ort. Also ich bin wirklich jeden Tag ähm, von neun bis 17, 18 Uhr dort gewesen und hatte Coaches, die mit einem wirklich in einer kleinen Gruppe von circa 15 Leuten dann ähm, Unterricht machen. Mhm. Und was war die zweite Frage?
0: Ähm, nee, nee, wie es einfach aussieht, also ob du da acht Stunden da bist oder nicht, also ob das jetzt tatsächlich, genau. okay.
1: Ja, und den letzten Monat hat man aber dann nicht mehr wirklich Unterricht, sondern arbeitet an seinem äh, digitalen Gesellenstück, wird das genannt. Mhm. Das ist dann eine Web-App, ähm, die man sich selber ausdenkt und umsetzt, ähm, die dann quasi als, ähm, ja, auch in Bewerbungsgesprächen ein bisschen so als, ähm, Abschlussprojekt vorgestellt wird, wo mhm. man zeigen kann, was man gelernt hat.
0: Cool, cool. Das heißt, das finde ich auch sehr witzig, weil man, man hat ja danach, also du hast jetzt danach nichts äh, staatlich Geprüftes, wie es so schön heißt, aber ähm, ich muss auch ehrlich sagen, bei keinem einzigen meiner Jobs wurde ich jemals nach meinem Zeugnis gefragt oder jemals nach dem gefragt, was ich irgendwie gelernt habe, sondern es sind meistens Bewerbungsgespräche. und oder Einstellungstests im Sinne von jetzt irgendeiner Code-Challenge oder irgendwas. Und wenn du es halt kannst, dann kannst du es halt. Dann ist es vollkommen egal, was du in der fünften Klasse in Mathe hattest oder auch in deinem Abschlusszeugnis in Mathe hattest. Ja, das, das ist echt das Schöne an diesem Berufszweig.
1: Ja, das finde ich auch. Und mir ist es auch total wichtig, dass diese Message nach außen zu tragen. Denn ich glaube, ähm also mir ist das Thema Women in Tech beziehungsweise Diversität mhm. in Tech ja sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich glaube, was viele Frauen davon abhält, ähm, sich mit dem Thema im professionellen Kontext auseinanderzusetzen, ist, dass man vielleicht in der Schule Erfahrungen mit Mathematik gemacht hat oder mit ähm, technischen Themen, die nicht positiv waren. Und man ja. deshalb glaubt, dass man keine Entwicklerin oder ja, einen anderen Beruf im technischen Umfeld ähm, ergreifen kann. Mhm. Und das ist Quatsch, glaube ich. Also, ähm, ja, ja, die Mathe-Note, auch im Abi, hat nicht unbedingt ähm, Auswirkungen darauf, was man später ähm, machen kann.
0: Ja, voll. Das ist lustigerweise auch das, was meine Mutter immer gesagt hat, als ich damals gesagt habe, dass ich entwickeln möchte, hat sie gesagt, oh mein Gott, Ivan, wie, wie kannst du das nur machen? Du hattest doch in Mathe, warst du doch immer so schlecht. Ich habe seitdem nie wieder Mathe gebraucht. Ja. Ähm, also ich glaube, ja. es, es gibt Zweige, wo man das mehr braucht, wie du schon gesagt hast, jetzt beim Data Science zum Beispiel oder aber auch vielleicht, wenn du wirklich so in tief grafischen Bereich gehst, wo man dann irgendwie Vektoren berechnen muss oder äh, irgendwelche Geschichten. Aber ansonsten, es gibt die IT so breit gefächert, da gibt es so viele Jobs, wo man einfach null Mathe braucht.
1: Ja, vielleicht, wenn man andauernd auf Leadcode irgendwelche Challenges löst oder mhm. ähm, ich habe auch jetzt im Nachhinein, weil mich das auch ein bisschen äh, an meinem Ego gekratzt hat, dass ich keine klassische oder dass ich keinen, du sagtest irgendwie Diplom oder staatlich geprüften mhm. Abschluss habe, habe ich mir ein Buch bestellt, das nennt sich ähm, Computer Science for the Self-Taught Developer, mhm. also für den ähm, autodidaktisch äh, erlernten äh, Developer. Und mhm. da stehen dann die ganzen Basics drin, so die Computer Science Basics und auch mathematische Formeln und ähm, das fand ich super interessant. Ich habe es noch nicht durchgelesen, muss ich zugeben, denn es ist recht zäh. Aber ich habe mhm. ähm, immer mal wieder reingeschaut und mir ein paar Probleme angeguckt. Und ich habe dann auch gemerkt, ah, okay, ich verstehe das. Mhm. Und ich habe dann mit meinen Kollegen auf ähm, ja, Veranstaltungen oder ähm, beim Sommerfest zum Beispiel mhm. mal drüber gesprochen. Und was mir immer wieder aufgefallen ist, dass viele gesagt haben, die ähm, studiert haben, also mhm. Informatik studiert haben, ah ja, ich erinnere mich, ganz dunkel, stimmt. Ja. Ähm, aber das geht gar nicht darum, dass man dieses Wissen tagtäglich anwendet und mit sich trägt, sondern um die ja, Fähigkeit, so ein Problem zu lösen. Mhm. Aber dass man wirklich ähm, tagtäglich dieses Problem lösen müsste, ist eben Quatsch. Also ja, es ja. reicht, dass man es theoretisch lösen kann. Und äh, ich glaube, ähm, keiner ähm, erinnert sich noch an all die Formeln, die er oder sie im Informatikstudium dann ähm, auswendig gelernt hat.
0: Absolut. Da werden wir wieder beim Thema, wir haben ja alle ähm, Stack Overflow und, und ähm, Google. Man muss nur wissen, wo man nachzuschauen hat und wie das Problem zustande kommt. Das ist ja meistens viel wichtiger. Genau. Ich, ich, ich kann da noch eine Sache sehr empfehlen, ähm, weil ich habe das ja auch nicht studiert und ich habe oft gemerkt, wie mir so die Basics fehlen, wie vielleicht Leute, die das studiert haben, besseren Zugriff oder Zugang zu bestimmten Informationen hatten, einfach weil sie wussten, woher das kommt. Und dann habe ich mir mal, ähm, wie heißt das, Computer Science 50, CS50 von der Harvard University, Das ja. auf IDX erscheint das, glaube ich, jedes Jahr. Ich weiß nicht, ob es heute noch erscheint, weil ich habe nämlich irgendwas gelesen, das wohl das letzte äh, CS50 war letztes Jahr oder so, aber kann auch jetzt eine Fehlinformation sein. Das hat mir sehr, also das ist ein super langes, das geht ja über mehrere, also ich weiß nicht, also auf jeden Fall zig Stunden und gibt aber echt einem sehr, sehr gute Basics von A bis Z.
1: Ja, habe ich auch schon reingeguckt und finde ich auch ja. super. Bin total dankbar, dass die ähm, solche Materialien veröffentlichen. Ja,
0: völlig umsonst. Und der Typ, der das ja. macht, der macht es richtig, richtig cool auch. Also das ist... Äh
1: ja, so wie man sich das aus dem Film halt vorstellt, wenn man an der Harvard <lacht> University studiert. Ne, Das ist ähm, ja. ja.
0: Ja, Ich glaube, da, cool. dadurch, dass da noch eine größere Filmproduktion, oder nicht Filmproduktion, aber dadurch, dass da eine, viel Aufwand betrieben wird, das Ding aufzuzeichnen und mit coolen Special Effects und so, ähm, ist das vielleicht nicht das wahre Bild der Harvard University. Aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus und der erklärt das sehr cool. Und ähm, also hat mir sehr geholfen. Ja. Muss ich sagen. Alrighty. Äh, bist du dann direkt bei Protofile gelandet oder ist das jetzt so dein zweiter, dritter Whatever-Step?
1: Ist tatsächlich mein allererster Arbeitgeber mhm. und ähm, ja irgendwie auch der perfekte Fit. Das war mir gar nicht so bewusst, äh, als ich den Job angenommen habe. Ich hatte schon irgendwie ein gutes Bauchgefühl und habe mich riesig gefreut, mhm. ähm, als ich die Zusage bekam. Aber habe jetzt über die letzten Jahre immer mehr festgestellt, wie... Ähm, ja, was für ein Glücksgriff das war, dass wir zusammengekommen sind, ähm, weil eben all meine Passionen und äh, Side-Hustles <lacht> und Ideen hier total auf ähm, fruchtbaren Boden stoßen und, ja, gefördert werden.
0: Cool. Mega. Ja, das ist schön. Äh, was, was macht Protofy genau?
1: Also wir bieten ein Rundum-Paket für Menschen, die ein digitales Produkt erschaffen möchten. Mhm. Ähm, wir, also das geht von Konzeption über UX ähm, zu Entwicklung, also Frontend, Backend. Ähm, wir haben inzwischen auch eine DevOps Abteilung, also ich glaube eine Zwei-Mann-DevOps-Abteilung mhm. <lacht> und ähm, genau, Testing ähm, wird teilweise noch outgesourced, aber mhm. übernehmen wir auch teilweise. Also ja, Leute kommen zu uns, wenn sie ein digitales Produkt an den Markt bringen wollen und wir unterstützen sie dabei.
0: Digitales Produkt bedeutet App oder bedeutet auch Web-App oder generell digitales Produkt?
1: Eigentlich alles. Also okay. ähm, wir haben jetzt in letzter Zeit viele Apps äh, gemacht, also besonders viele Shop-Apps. Ähm, ja, da, da einfach ein großer Markt für da ist. Aber wir haben auch andere Spiele, Lernplattformen und mhm. ähm, ja, eine App, die zum Beispiel die Steuerung von Schmiersystemen übernimmt über Bluetooth. Hm. Also ähm, das, die Range ist relativ groß.
0: Cool, ja, stark. Und ähm, du hast vorhin gesagt, du bist jetzt mehr in der, ähm, der App-Entwicklung. Ähm, was, was machst du da?
1: Also die letzten zwei Jahre habe ich mitgeholfen, die Chibo-App zu entwickeln. Mhm. Ähm, das haben wir mit Flutter gemacht. Flutter mhm. ist so auch meine... Erste große Tech-Liebe, <lacht>, wenn man das so sagen kann. Ähm, wir sind hier bei Protofy, als ich hier angefangen habe, mit ähm, React, also React Native unterwegs gewesen und haben uns dann aber relativ schnell, nach, glaube ich, einem Jahr, äh, entschieden, unseren Tech-Stack auf Flutter zu wechseln. Und ähm, ja, das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube, das habe ich auch in vielen Talks schon erwähnt, ich bin nicht so die css Künstlerin, ich mhm. ähm, drücke mich eher so darum und bin eigentlich auch, ja, vielleicht auch ähm, mehr interessiert an Fullstack-Entwicklung und ähm, durch Flutter, ja, hat sich so ein, gefühlt irgendwie der Kreis geschlossen, weil man gar nicht mehr so strikt in Backend und Frontend äh, mhm. trennt, sondern irgendwie so ein ganzes Produkt entwickelt und ähm, okay. ja, das hat mir total Spaß gemacht.
0: Cool, das heißt auch mit Datenbankanbindung und allem drum und dran?
1: Genau, wir ähm, haben zum Beispiel ein ähm, Backend for Frontend oft ähm, mit Cloud Functions oder mhm. mit ähm, also und dann ein TypeScript, was mhm. ich ja auch äh, kann von, von meinem ähm, React Native ähm, versuchen. Und es gibt aber auch äh, Projekte, wo wir in Kotlin und Spring das ähm, Backend schreiben, mhm. wo ich auch schon ein bisschen reingeschnuppert habe. Aber Spring ist halt noch mal so ein komplettes Universum für sich. Und ich glaube, da ähm, braucht es noch ein paar Jahre, bis ich mich da Expertin oder ja. ansatzweise ähm, ja, wohlfühlen kann in der Umgebung.
0: Das äh, kenne ich. Ich bin auch gerade aus dem Frontend in äh, Spring-Umgebung äh, reingekommen und fühle mich auch noch ein bisschen lost. Aber anyway, ähm, wie, wie lange machst du das jetzt schon? Also wann hast du angefangen? Wann hattest du so ein Bootcamp
1: mein Bootcamp war relativ genau vor vier Jahren, also hat es gestartet. Mhm. Ähm, und vor, also im Oktober 2019 habe ich, glaube ich, bei Protofy angefangen. Mhm. Das heißt, vor drei Jahren und drei Jahren und acht Monaten oder so.
0: Ja, ja, ja. Krass. Ja, das ist ein ganz schöner Kickstart. Also all die Sachen, die du jetzt so, äh, Testing, äh, TypeScript, äh, gut, Flutter, äh, das ist schon ganz schönes rundumpaket Also, es ist Wahnsinn, wie Ich weiß nicht, ob, ob das ein gewöhnlicher Einstieg jetzt ist, den du da beschreibst, aber es ist krass, wie viel man auch heute können muss erstens mal und wie viele Leute dann auch können so nach vier Jahren heutzutage. Also, ich, ich kämpfe immer noch mit TypeScript. Und Testing ist auch neu für mich.
1: <lacht> ja, Testing äh, wurde mir durch äh, das chibo projekt äh, sehr ans Herz mhm. gelegt. Da, also in der Agentur ist man ja immer ein bisschen davon beeinflusst, für welchen Kunden man arbeitet. Und Klar. bei größeren Kunden ist natürlich Testing immer ähm, groß geschrieben. Und ich glaube, in der Agentur, das bringt das Agenturleben so mit sich, dass man eben sehr breit gefächert ähm, Skills aufbaut. und das ist auch etwas, was mich total glücklich macht, denn ich ja, bin super wissbegierig und freue mich immer, wenn ich mich weiterbilden darf. Mhm. Es ist natürlich trotzdem wichtig, dass man auch in die Tiefe geht. Ja. Und ich glaube, ähm, dafür ist es super, wenn man dann ein Projekt findet oder ein, ein, ja, eine Technologie, die einem wirklich begeistert. Mhm. Und ähm, das mache ich zum Beispiel gerade mit Flutter. Aber ähm, ja. Da, da soll es nicht aufhören. Es soll auch auf jeden Fall noch mal in andere cool. Gefilde gehen. Cool.
0: Ja gut, ich weiß gar nicht, ob es so wichtig ist, dass es immer in die Tiefe geht. Ich kenne auch viele Leute, die sich einfach Also es gibt natürlich so Hardcore-Programmierer. Ich habe gestern eine andere Folge aufgenommen. Ähm, und da haben wir genau darüber gesprochen, dass es auch Leute gibt, die einfach gerne sich auf irgendwas festbeißen. Und dann sind die einfach die Todesexperten zum Beispiel jetzt sind irgendeine in einem Framework oder in einer Sprache und die wollen auch nichts anderes tun, als genau das zu machen und es gibt andere Leute, die ähm, interessieren sich für zig Sachen gleichzeitig, werden aber wahrscheinlich niemals so tief abtauchen und niemals so ein tiefes Wissen aufbauen von jetzt einem bestimmten Framework oder einer Sprache. Und mhm. ähm, das ist aber beides auch voll okay, oder? so Weil ja. es, nicht jeder kann oder muss Teamlead werden, nicht jeder muss irgendwie eine Architekturübersicht haben und ähm, ja, auch ein Architekt kann niemals so tief in jedem Thema drinstecken, wie jetzt ein Spezialist, sage ich mal.
1: Absolut. Und ja, du hast auch recht, also es ist auch nicht immer hilfreich, ähm, sich komplett in eine Technologie ähm, ja, zu werfen und nichts anderes mehr zu machen, so ein bisschen den Weitblick zu verlieren. Mhm. Denn wer weiß, wie lange die Technologie noch äh, relevant sein wird. Ne? Ja, absolut. Und am Ende hat man irgendwie fünf Jahre in auf, auf ein äh, ja, Framework gesetzt, das ja. dann vielleicht gar nicht mehr genutzt wird. Ne?
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, ja. Ja. Auch also, das denke ich mir auch oft bei Leuten, die jetzt so wirklich Experten sind in, in irgendeinem Framework, das einem Unternehmen gehört, sie React oder ähm, View, jetzt glaube ich nicht. Aber sagen wir mal React. Flutter. Flutter, echt? Von wem ist Flutter? Von Google. Von Google, okay. Aber ja. Wusste ich nicht. Okay, ähm, ja, es äh, kann natürlich dann auch irgendwann, wir sehen es ja immer wieder, vor allem in unserer heutigen spannenden Welt, ähm, wo Sanktionen nach links und nach rechts verteilt werden. Man weiß nie, wo man auf einmal landet. Irgendwann. Das stimmt. Ähm, alrighty. Ich habe auf deiner, also ich habe es ja gerade im, im Intro, oder ich weiß gar nicht, ob ich es im Intro angesprochen habe, ob da der Record-Button schon gedrückt war. Aber ich bin ja auch, ähm, als ich recherchiert habe über dich, bin ich darauf gestoßen, dass du vor zig Jahren mal der Conny deine Stimme geliehen hast und du hast, glaube ich, auch noch ganz vielen anderen Büchern und Personen deine Stimme geliehen. Ich habe allerdings jetzt nichts von deiner Tätigkeit als Synchronsprecherin auf LinkedIn gefunden. Hast, gibt es da irgendeinen, ich habe so, also es war zumindest mein Gefühl, das ich jetzt aus dem Internet hatte, du möchtest diese beiden Dinge klar trennen. Ist das so?
1: Ähm, lustig, dass du das gerade fragst, denn ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, ähm, ich habe gerade eine sehr spannende Rolle mhm. gewonnen wenn man das, oder ein Casting für eine sehr spannende, coole Rolle gewonnen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das werde ich, sobald ich darf, auch auf äh, LinkedIn erzählen. LinkedIn habe ich mir gemacht, als ich das Bootcamp beendet hatte, um eben ja Jobangebote und ähm, der Weiteren zu finden. Und es kam mir irgendwie nie in den Sinn, meine synchronsprecher slash hörspiel -Karriere dort auch irgendwie ja öffentlich zu machen. Aber eigentlich trenne ich das jetzt nicht mit Absicht, weil ich irgendwie Angst hätte oder äh, denke, das passt nicht zusammen. Ich, ich habe lustigerweise gerade auch für eine App was gesprochen. Also Jitzig. da kamen die beiden ähm, Welten so wirklich mal komplett zusammen mhm. und ich freue mich auch schon total, wenn die App dann veröffentlicht wird. Ich glaube, dann werde ich auch auf LinkedIn davon erzählen.
0: Cool, cool. Also es ist äh, nicht beabsichtigt. Siehst du Synchronsprechen mehr als äh, Hobby vielleicht? Weil du sagst es ja, du hast jetzt LinkedIn erschaffen, um ein Business, Business-Netzwerk aufzubauen oder Jobangebote äh, zu bekommen. Ist das mehr Hobby oder...
1: Weil du das ja schon sehr Ich mache das ja, seit ich fünf bin. Genau. Also deshalb <lacht> ist es schon so ein integraler Part meines Lebens. Mhm. Aber ähm, ich habe immer wieder mich dagegen gewehrt, das hauptberuflich zu machen. Ähm, aus verschiedensten Gründen. Nicht, weil es mir keinen Spaß macht oder so. Ähm, ich glaube, in jungen Jahren auch, weil ich mich von meiner Familie oder meinen Eltern etwas abgrenzen wollte, wie man das so macht in dem mhm. Alter. Aber auch, ähm, ja... Ich wollte immer noch irgendwas ähm, machen, was vielleicht, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, irgendwas in mir hat immer noch danach ähm, verlangt, dass ich hier noch was anderes mache mhm. und ähm, ich sehe es nicht unbedingt als Hobby, aber ich sehe es nicht als mein Hauptberuf. Also hauptberuflich bin ich Softwareentwicklerin und nebenberuflich ähm, bin ich Synchron- und Hörspielsprecherin.
0: Cool, das äh, ist ein cooler Nebenberuf. In der Tat. Du hast ja. Ähm, also, du machst das aber nach wie vor und du machst das auch relativ regelmäßig, richtig? Also, ich habe, als ich mal so durch deinen Katalog, zumindest auf Audible, habe ich dann auch irgendwie deinen Namen gefunden. Und äh, da waren schon zwei gut gefüllte Seiten, zumindest, voll mit Hör Hörbüchern und deinem Namen.
1: Ja, es ist so phasenweise. Also, ich. Ähm man hat da ja auch gar nicht so viel Einfluss drauf. Ich habe ähm, vor einem Jahr oder so gedacht, ich glaube, ich höre jetzt auf mit Synchronsprechen. Mir wird das alles zu viel, einfach zeitlich. Ich wollte mich auf meine Karriere als Softwareentwicklerin mhm. fokussieren. Und siehe da, ich kriege in derselben Woche, wo ich das nur gedacht habe, drei Anrufe, ob ich nicht Lust hätte, hier und da was, was zu sprechen. Und mhm. ähm, ja, das ist Murphys Gesetz, glaube ich. Ja. Und äh, ja, ich habe den Gedanken dann jetzt doch wieder verworfen, damit aufzuhören es, ich weiß auch nicht, ich kann mich da auch nicht wirklich entscheiden. Es ist trotzdem, ähm, ja, es ist viel, ne? wenn man 40 Stunden die Woche als Softwareentwicklerin arbeitet und dann mhm. irgendwie versucht, nachmittags oder am Wochenende noch ins äh, Studio zu fahren. Es könnte bestimmt mehr sein, also aber über, wie alt bin ich jetzt? Ich werde jetzt 30. Mhm. Über 25 Jahre häuft sich natürlich einiges an mhm. und daher wahrscheinlich auch die vielen Einträge in der Synchron-Datei.
0: Cool, cool. Ja, also ich würde jetzt auch nicht damit aufhören, glaube ich, wenn ich an deiner Stelle wäre, weil, äh, wozu auch? Ich glaube, das ist ein ziemlich cooler, spannender Job. Ähm, aber ich verstehe natürlich, dass es Zeit frisst. Kann ich mir, kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja, man möchte natürlich beidem gerecht werden. Das ist ja. immer so.
0: Ja, ja, verstehe. Du machst aber nicht nur, ähm, synchron sprechen nebenher, sondern du bist auch, ähm, korrigiere mich, wenn das jetzt nicht korrekt ist, ähm, Tutorin bei Technovation Girls Germany. Habe ich zumindest in irgendeinem anderen deiner Interviews äh, gelesen. Ähm, was ist das? Also erstmal mal stimmt es, Und wenn ja, dann äh, was ist das genau? Und wie, wie kam es dazu?
1: Ja, es stimmt. Ich bin <lacht> äh, Tutorin. Ähm, ja, Technovation Girls Germany ist ein richtig cooles Programm, das hier in Deutschland von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung ähm, organisiert wird. Das eigentliche Programm, also kommt initial, äh, wurde initial in den USA gegründet mhm. und kann aber von NGOs oder Stiftungen auf der ganzen Welt ausgeführt werden. Ähm, und da werden Mädchen zwischen 10 und 18 ähm, dabei begleitet, eine App zu bauen, mhm. ähm, die sie sich selber ausdenken, das Ziel ist immer, dass ein soziales Problem naja, gelöst, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber angegangen wird, sich darüber Gedanken gemacht wird und dann eine digitale Lösung geschaffen wird in Form einer App. Und da unterstütze ich eine Gruppe von vier, ähm, bei mir sind es 15- bis 16-jährigen Mädchen, mhm. ähm, einmal die Woche. Und das kam zustande, weil... Ja, wie kam das denn zustande? Ein, ein Freelancer, der mit uns gearbeitet hat, der ähm, ist mit Sarah Pulver befreundet und die ähm, ist ganz aktiv bei Technovation. Also die arbeitet für Technovation Girls Germany. Mhm. Und ähm, da der wahrscheinlich mitbekommen hat, dass ich öfter mal ja, Sprüche zu Feminismus und Women in Tech und so auch in einem Meeting raushaue, mhm. ähm, dachte der, das würde doch vielleicht passen und ich ähm, hätte Interesse, mich ähm, da zu beteiligen oder zu mhm. engagieren und ja.
0: Cool. Das äh, klingt spannend. F 15, 16 hast du gesagt oder 14, 16?
1: Ich glaube, die waren jetzt alle um die 15, genau. Also okay. das ist äh, komplett unterschiedlich.
0: Ja. Krass, also dass man mit 15 heutzutage dann schon anfängt und dann halt nicht nur so, äh, wir coden jetzt im No-Code und lassen einen kleinen Käfer, ein Blatt finden, in dem wir verschiedene Codebausteine äh, zusammenbasteln, so wie das bei mir in der Schule noch war, sondern dass man da anfängt, dann schon irgendwie eine App zu programmieren. Das ist schon äh, engagiert, oder?
1: Ja, aber es, es wird auch mit Thunkable gemacht. Also Thunkable ist ja auch eine, eine block drag and drop Programmiersprache. Äh, ah, okay. Okay, die allerdings okay. super, also äh, die basiert auf React. Mhm. Zu, ja. Native, ja. Und ähm, ist super mächtig. Also man kann damit, also ich, ich kenne auch Scratch, das mhm. wird ja oft benutzt, um irgendwie Spiele ähm, für Kinder zugänglich zu machen, also Spiel, Spiele zu programmieren. Okay. Und Thunkable ist nochmal wesentlich umfangreicher und ähm, da kann man richtig, ja, State-Management und äh, weiß was. Alles, alles, was so eine App braucht, kann man in Thunkable abbilden.
0: Vielleicht sollte ich das auch mal versuchen.
1: <lacht> Vielleicht liegt
0: mir das mehr. Ihr okay.
1: Prototyping auf jeden Fall nicht schlecht.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Cool. Ja, du hast ja gerade eben schon angesprochen, du bist ähm, nicht nur bei äh, Technovation Girls Germany äh, aktiv, oder wie soll ich sagen, also hast du eine Meinung, Uh, let's put it this way, um, sondern du bist auch sonst auf uh, LinkedIn ziemlich uh, politisch aktiv in den unterschiedlichsten Themen. Wie kommt's dazu? Also und vor allem zu Themen, um, wo man jetzt denken würde, die betreffen dich nicht primär. Also weißt du, das sind jetzt keine Themen, die, wenn man jetzt ähm um, über irgendwas, zum Beispiel über, keine Ahnung, ich habe jetzt eine Familie, über Familienpolitik mich engagieren würde, kann man sich denken, woher es kommt. Leute, also viele Leute, die jetzt im Internet arbeiten, sind irgendwie für Netzpolitik, bei Netzpolitik aktiv. Bei dir sind es allerdings so ähm, globalere Themen, sage ich mal. Äh, wie wie kommt es dazu?
1: Ach, große Frage. Ähm, ja, ich habe, glaube ich, schon seit meiner Kindheit einen sehr ausgeprägten moralischen Kompass. Mhm. Mein Stiefvater hat irgendwie immer das Lied von Rosa Luxemburg angestimmt, mhm. als ich elf war und meine Meinung verkündet habe. Denn <lacht> Meinungen hatte ich viele, habe ich immer noch viele und äh, auch sehr stark ausgeprägte, besonders eben zu sozialen Themen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, woher der initiale ähm, Impuls kam, aber in den letzten ja, zehn Jahren habe ich mich einfach privat ganz viel mit sozialer Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, Feminismus, ähm, ja, all solchen Themen auseinandergesetzt und durch meinen neuen Job als Softwareentwicklerin habe ich entdeckt, dass Tech und ähm, digitale Ethik ein Thema ist, was mich extrem interessiert. Und auch zusammenhängt. Ich Aus meiner Sicht kann man diese Themen alle gar nicht scharf trennen. Also ähm, mir würde es sehr schwer fallen, ähm, Feminismus und Klimagerechtigkeit, Rassismus und ähm, AI-Ethics. Also das sind alles Themen, die hängen mhm. aus meiner Sicht zusammen. Oh ja. Und ähm, ja, mir macht es Spaß, das zu beleuchten und dort auch meine Meinung zu vertreten.
0: Cool, interessant. ja also Ich glaube durchaus, das Internet ist sehr politisch. Es war früher noch viel politischer, als es jetzt ist. Ähm, nicht umsonst gibt es ja Chaos Computer Club, der, glaube ich, sehr politisch ist. Ähm, die Pat äh, Nicht die Partei, sorry. Die sind, nicht, äh, die sind nicht sehr viel mit dem Tech verwandt. Aber die Piraten sind ja auch sehr verbandelt mit der IT. Ähm, du hast gerade eben äh, diese diese, äh, wie hast du es gerade genannt? Die, die äh, Ethics bei dem AI von der künstlichen Intelligenz, das mhm. ist ja ein Riesenthema. Ja. Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht? Es gab vor kurzem von Lex Friedman, hatte ein Interview geführt mit Gott, wie heißt der jetzt? Altman? Jetzt werden mhm. alle, alle über mich lachen, weil ich vergessen habe, wie der Typ heißt. Auf jeden Fall der CEO von OpenAI. Ähm, das muss ich jetzt googeln, sonst Sonst werden alle wieder sagen, Ivan hat keine Ahnung. Ich habe auch tatsächlich keine Ahnung, habe ich auch nie behauptet. Ähm, <lacht> doch, ich glaube, Altman heißt er. Und der hat ja äh, bei ihm, ja yeah, genau, äh, der hat ähm, Sam Altman. So, jetzt haben wir es. Der hat bei Lex Friedman im Podcast ja auch ähm, haben sie sehr viel darüber diskutiert, wie denn jetzt die Ethik ist, wie denn jetzt OpenAI, auf was für Fragen es antworten kann, und was es nicht antworten kann und was da alles für Fragen gestellt werden. Sie haben darüber nachgedacht, dass es eventuell, dadurch, dass jede Kultur ihre eigenen No-Go's und Go's eben hat, bräuchte man höchstwahrscheinlich äh, je nach Land unterschiedliche künstliche Intelligenzinstanzen sozusagen ähm, und ja, wie man das Ganze vereint. Wie siehst du das?
1: Wow. Ja, also ich möchte auch vorweg äh, einen Disclaimer sagen. Ich bin auch auf keinen Fall eine Expertin mhm. auf dem Gebiet. Ich versuche dort ähm, Stimmen zuzuhören, die meiner Meinung nach unterrepräsentiert sind mhm. und die Expertinnen sind auf diesem Gebiet. Mhm. Ähm, eine Person, die da, glaube ich, heraussticht, ist, ich hoffe, ich sage ihren Namen richtig, Timnit Gebru, mhm. eine AI-Researcherin und Wissenschaftlerin, die auf ähm, die bei Google im ähm, AI-Ethics-Team saß, dann aber entlassen wurde. Ich glaube, viele Leute kennen die Story ähm, und deren öffentliches, öffentlichen Brief zu den Gefahren von AI und äh, diskriminierender künstlicher Intelligenz. Mhm. Und genau diesen Leuten und, und den Leuten aus ihrer Umgebung ähm, schenke ich Aufmerksamkeit und versuche eben, deren Stimmen dann zu amplifizieren. Mhm. Denn ich bin ja, wie gesagt, keine Expertin, aber ich glaube, es ist wichtig, Leuten zuzuhören, die eine ähm, ja wissenschaftlich fundierte Meinung haben, aber auch eben den Blickwinkel von einer schwarzen Frau in mhm. dem Umfeld. Ähm, und ja, Lösungen, wie man AI ähm, weniger diskriminierend oder gerechter gestalten kann. Ich glaube, das ähm, würde den Podcast hier sprengen. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Ansätze. Mhm. Aber ähm, ja, so wie es jetzt gelaufen ist, ist, glaube ich, problematisch. Also, ähm,
0: ja. Was genau? Also es gab, ähm, ich wie gesagt, ich habe auch davon keine Ahnung, aber ich fand diesen Podcast sehr, sehr spannend. Ähm, und darüber, da haben Sie zum Beispiel gesprochen, dass da Fragen gestellt wurden. Ähm, wie beleidige ich äh, Juden, ohne das, ohne öffentlich zu sagen, dass ich jetzt hier irgendwie eine Ethnie beleidigen möchte? Ja, das wurden so, das waren so Fragen über die Altman gesagt hat, dass das wohl ähm, oft an OpenAI gestellt wurde. Und ähm, das sind so Sachen, oder auch, das sind ja auch so wirklich sehr gewalttätige Sachen dabei, wo es dann darum geht, so, wie kann ich die meisten Leute mit einem Dollar töten oder so. Ja? Das mhm. äh, waren so Fragen, die da gestellt wurden. Und ähm, er meinte, ähm, dass das sehr, also, es ist ja alles, was dort gestellt wird, ist ja menschlich. Nur halt ja. so menschlich, dass das eine Person ist, die natürlich völlig anonym ist, das wird sich niemand trauen, jetzt irgendwie rauszugehen und das zu sagen, aber wenn du völlig anonym vor deinem Rechner sitzt, dann ist das halt was anderes und dann kommt eine ganz andere Seite von, von den Menschen zum Vorschein und wie man jetzt damit umgeht, weil auf der anderen Seite sollte ja OpenAI bzw. allgemein diese ganzen ähm, äh, Language Models sind ja trainiert auf, äh, also sie haben ja nichts Neues erschaffen, sondern das ist ja ein Abbild des Menschen.
1: Ja, ein Abbild des Internets quasi. ne?
0: Das, und ja.
1: da sehe ich auch das Problem, denn das Internet ist eben nicht ein perfektes Abbild unserer Gesellschaft. Hm. Das Internet ist, ja, also einerseits ist es ein Abbild, denn es äh, zeigt ähm, den Rassismus, die Homophobie und hm. äh, die Transfeindlichkeit, die ähm, Frauenfeindlichkeit, die es im Internet gibt, aber... Es kann eben nicht unterscheiden zwischen, also jetzt ein Language Model kann nicht mhm. unterscheiden zwischen Meinung und Fakt im Internet. Und das ist, glaube ich, das Problematische. Ähm, weil ja. eben nur berechnet wird, was ist die wahrscheinlichste, ähm, was ist der wahrscheinlichste Outcome dieser Frage? Und wenn man dann auf Daten des Internets zurückgreift, ähm, können eben problematische Antworten generiert werden. Und so wird dieses eh schon problematische, ähm, mhm. Ja, was im Internet steht und was wir uns allen zugänglich ist und was äh, Menschen diskriminiert, eben auch nochmal auf einer Plattform wie ChatGPT immer weiter verbreitet. Und mhm. da sehe ich auf jeden Fall ein großes Problem.
0: Ja, das stimmt. Zumal, wenn wir davon ausgehen, dass immer mehr und mehr Content von ChatGPT generiert wird, weil ja viele Leute zum Beispiel auch Blogposts und ähm, ja, allgemein Content mit, Chat, mit Hilfe von ChatGPT oder anderen Language Models ähm, erstellen, und die Language Models aber wiederum auch von sich selbst ja lernen werden, weil wenn sie das Internet mit aufbauen, äh, da habe ich auch schon gehört, dass das irgendwann einen Kurzschluss geben wird, weil sie quasi, ähm, sie verstärken ja ihre eigene Blase da, dadurch dann umso mehr und irgendwann wird das dann so intensified sein, dass äh ich bin mal gespannt, was da, da, was davon der Outcome sein wird. Es ist im Allgemeinen noch eine sehr, sehr spannende Zeit. Wir, wir stehen jetzt gerade noch nicht mal am Anfang von dem, was kommen wird.
1: Ja, ich glaube, es ist ein sehr ähm, wichtiger Zeitpunkt gerade. Und deshalb mhm. ist es auch wichtig, dass wir eben die kritischen Stimmen ähm, ja, den äh, Gehör verschaffen. Mhm. So rum. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich bin keine Expertin, aber ich glaube, ähm, der Fakt, dass eben Leute wie Team Libgebro entlassen werden, wenn sie solche Bedenken mhm. ähm, äußern, vor allem, wenn sie sagen, ich glaube nicht, also das, was äh, die Community um, um sie herum immer wieder ähm, wiederholt, ist, dass sie eben nicht glauben, dass es jetzt eine AI geben wird, die uns als Menschheit ähm, auslöschen wird. Mhm. Dass ja auch oft immer irgendwie so aus ähm, Science-Fiction-Filmen in den Köpfen rumschwirrt. Ja. Ich glaube, davon sind wir weit entfernt und das sagen auch die WissenschaftlerInnen. Mhm. Wovon wir aber eben nicht weit entfernt sind, ist ähm, ja Diskriminierung mhm. und ich glaube, in deiner letzten Folge hattest du das auch kurz angesprochen. Ähm, Copyright infringements und mhm. ja, einfach ähm, reale Probleme, die jetzt schon bestehen. Und ähm, darüber würde ich gerne sprechen, wenn es um äh, AI geht. Und ich habe das Gefühl, in der Tech Branche wird oft gerne über diese anderen Science-Fiction-Szenarien mhm. ähm, gesprochen, aber nicht wirklich um über die Themen, die eigentlich jetzt gerade super wichtig sind.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Hört man im äh, allgemein selten. Ähm, mir ist vor kurzem auch, ich habe jetzt den Namen von dem Typen nicht äh, parat, aber ich habe gestern, vorgestern, irgendwo habe ich auch, ich glaube, auf Twitter eine Nachricht gelesen darüber, dass ein anderer Wissenschaftler auch bei Google im Übrigen ähm, das Google-Team verlassen hat, weil er Bedenken geäußert hat. Aber ähm, ich habe auch die Google-Language-Models noch nie ausprobiert. Interessant, was sie da am, mhm. am Kochen sind.
1: Ja, gespannt. und bei Microsoft wurden ähm, zufälligerweise mit all den äh, Entlassungen, die da stattgefunden haben, auch das komplette AI-Ethics-Team entlassen,
0: mhm.
1: was auch <lacht> ja, schade ja. ist. Gerade zu diesem Zeitpunkt natürlich macht es irgendwo Sinn. Ne? Man weiß ja, dass Microsoft und ChatGPT jetzt ähm, gemeinsame Sache machen. Yeah. Und da wurden kurzerhand alle, die dafür zuständig waren, dass ähm, ja, die Mitarbeiter trainiert wurden in Sachen AI-Ethics und wie trainiere ich ein AI-Model ähm, so, dass es nicht äh, diskriminierende Ergebnisse ausspuckt. Ähm, ja, die wurden kurzerhand alle mit entlassen.
0: Krass, interessant. Wobei ich das Gefühl hatte, also zumindest bei Sam Altman, vielleicht ist er auch ein Typ, der sich gut verkaufen kann, keine Ahnung, aber ich hatte das Gefühl, dass ihm Ethik schon sehr am Herzen liegt. Also zumindest kam das so rüber in dem Podcast, den ich gehört habe. Und allgemein habe ich viele Artikel von ihm gelesen zu AI-Ethics, dass sie daran stark arbeiten. Vielleicht... Man
1: kann man nur hoffen, ja.
0: Ja, weiß ich nicht. Let's see. Allgemein finde ich das aber ziemlich cool, dass du dich so politisch engagierst, weil ähm, man kann sich damit... Ich meine, wir leben in einer sehr, sehr polarisierten Welt. Vor allem im Jahre 2022, 2023. Ähm, seit der ganzen Corona-Pandemie habe ich das Gefühl, wurde das Ganze nur noch intensiviert. Und ähm, die Leute haben ganz, ganz krass ihre Lage angenommen. Wo es früher noch sehr viel Grauzone gab, hat heutzutage irgendwie jeder eine Meinung zu äh, allen möglichen politischen Themen. Wir haben auch immer mehr politische Themen, muss man dazu sagen. Sehr, hm. Jeden Tag passiert wieder irgendwas. Ähm, also Gott sei Dank noch nicht jeden Tag, aber sehr häufig. Und erntest du da auch viel Kritik? oder Also kriegst du viel Zustimmung oder gibt es auch Kritik?
1: Ähm, ich glaube, dafür habe ich noch nicht genug Follower. Ich bin ja okay. wirklich ein kleines... Also ich bin ähm, gerade ganz am Anfang äh, meines äh, Weges, würde ich behaupten. Mhm. Also ich glaube, aktiv poste ich bei LinkedIn seit zwei, drei Monaten. Mhm. Ähm, auch zu politischen Themen. Und mhm. ich habe manchmal das Gefühl, I'm screaming into the void, also niemand hört mich. Mhm. Ähm, ich rechne schon damit, dass das auch manchen Leuten auf den Keks geht und mhm. die können mir dann auch entfolgen. Kein Problem, wenn die jetzt mit mir connected sind, weil wir irgendwie gemeinsam an einem Projekt äh, gearbeitet haben und die mhm. haben keine Lust auf politische Themen bei LinkedIn. Fair enough. Ähm, ich glaube, irgendwie alles, was wir machen, ist auf eine Art und Weise politisch. Mhm. Arbeit ist und war schon immer politisch mhm. aus meiner Sicht. Also ähm, ich, ich kann das nicht trennen und ich möchte das auch nicht trennen. Und ich kriege auch viel äh, Zuspruch und mhm. ähm, positive Rückmeldung. Ja, ähm, bisher zum Glück noch keine Hasskommentare oder andere Sachen. Mhm. Ähm, womit sich, glaube ich, andere Leute, die ähm, ja ein größeres Following haben, wesentlich mehr auseinandersetzen müssen.
0: Mhm. Ähm, verstehe. Wobei ich nicht glaube, dass dieses Screaming to the White, dass es das immer Leute sind, also allgemein, gerade auch in der IT sind Menschen, glaube ich, sehr verhalten mit dem Liken, Kommentieren und es sind sehr, sehr viele Zuschauer. Aber also wenn ich mir angucke, wie viele Impressions zum Beispiel manche Posts haben und wie viel Feedback davon oder wie viel Interaction ähm, zurückkommt. Ich habe vor kurzem mal in die, bei mir in die Twitter ähm, Analytics reingeschaut und da ist so, der Average Interaction Rate liegt bei 5%. Prozent. Das ist schon krass. Also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Vielleicht mache ich da auch irgendetwas falsch oder auch richtig, aber ähm, ja.
1: Das ja, ich glaube, so ja, das äh, sehe ich auch immer wieder. Und was ich auch noch dazu sagen wollte, warum ich vielleicht auch nicht so viel ähm, Hate oder äh, Widerspruch bekomme, mhm. muss man ja auch dazu sagen, ich bin halt, das sage ich immer gerne dazu, ich bin halt extrem privilegiert. Du hattest vorhin angesprochen, viele der Sachen, die ich anspreche, tangieren mich nicht direkt. Mhm. Und genau deshalb finde ich es eben wichtig, dass ich auch darüber spreche. Mhm. Ich möchte da nie irgendwie ähm, anderen Menschen, die ja direkt davon Diskriminierung betroffen sind, irgendwie ähm, Space wegnehmen, aber ich möchte eben deren Stimmen amplifizieren. Und ich glaube, das Privileg, das ich habe, dass ich eben nicht irgendwie rassistisch beleidigt werde oder so im Internet, ähm, das muss ich nutzen, in Anführungsstrichen. Ähm, denn ja andere Menschen, die eben ihre Meinung äußern, kriegen wesentlich schlimmere äh, schlimmeres Feedback, also wenn man das Feedback nennen ähm, kann. Und ja, Wahrscheinlich äh, führt das auch dazu, einfach meine privilegierte ähm, Stellung in unserer Gesellschaft, dass ich mich im Internet frei oder freier äußern kann als andere, hm. ohne dafür einen Shitstorm zu ernten.
0: Ja gut, aber heutzutage bietet ja alles Angriffsfläche, also wie du schon gesagt hast, alleine schon dadurch, dass man jetzt sagen könnte, äh, man könnte es ja auch negativ auslegen, so du bist jetzt privilegiert, was mischt du dich da ein oder so, weißt du, so. Es gibt ja immer irgendwen, heutzutage hat jeder irgendeine Meinung und man kann alles so und so auslegen. Und es gibt auch genügend Leute, die alles so und so auslegen. Von daher, ähm, hast du denn in deinem direkten, also jetzt vielleicht nicht im Internet, sondern in deinem direkten Umfeld irgendwen, wo du sagst, okay, ähm, meine Meinung passt jetzt den Personen gar nicht und wir diskutieren aber darüber oder da hat jemand eine ganz andere Meinung, ähm wir diskutieren aber darüber, zumindest bei mir war es oft mit meinem Vater früher so, <lacht> dass wir da sehr, sehr unterschiedlicher Meinung waren. Ähm, und äh, ja, einfach, oder, oder also, worauf ich hinaus möchte, bist du in so einer, ähm, bist du in einer Bubble, in der du same-minded bist, so irgendwie? Gibt es da viele Leute, die dasselbe oder schaust du dir auch ähm, komplett andere Meinungen an von vielleicht äh, Leuten, die jetzt nichts mit dir zu tun haben oder nichts mit, mit äh, deiner Weltanschauung zu tun haben?
1: Ja, das ist eine super gute Frage. Ich finde nämlich, es ist total leicht, sich in seiner eigenen Bubble zu Absolut. verlieren ja. und äh, gar nicht mehr ähm, zu schauen, was geht denn in der echten Welt hm. so ab und äh, welche Meinungen schwirren da draußen noch rum. Ähm, Tatsächlich, ja, mit meiner Familie habe ich gar nicht so viele Aneckungspunkte ähm, und auch in meiner Firma. Meine Firma ist ähm, sehr progressiv und unterstützt eben auch das, was ich tue. Deshalb gibt es hier, glaube ich, sehr viele like-minded people. Mhm. Ähm, aber trotzdem treffe ich natürlich in meinem Alltag gerade irgendwie über Freundesfreunde oder äh, Leute, die man noch aus der Schulzeit kennt und dann trifft man sich mal wieder und fängt an zu äh, schnacken. Mhm. Ähm, Klar, da treffe ich auch auf Menschen, die ganz andere Meinungen haben als ich. Und ich übe gerade mit diesen Menschen in, äh, ja, die, eine Unterhaltung zu gehen und einen Diskurs zu starten, ohne ähm, von oben herab oder angreifend ähm, zu sprechen. Ich hm. übe das ganz aktiv, denn ähm, mir fällt es nicht leicht. Das sind ja auch oft Themen, die irgendwie emotional behaftet sind. Ja. Ähm, aber ich kann es jedem nur ans Herz legen, das auch zu üben, denn da ähm, lernt man ganz, ganz viel über sich selber auch. Und es trainiert einen auch, ähm, faktenbasiert zu diskutieren und nicht emotional zu werden, wenn es um politische und ähm, ja, ethische Themen geht.
0: Absolut. Mic drop. Nee, also äh, bin ich, äh, bin ich äh, voll bei dir. Ich finde es auch sehr, sehr wichtig, sich nicht auszuschließen und nicht nur noch Kanäle zu abonnieren, die genau das erzählen, was ähm, was einem äh, selbst zusagt, sondern auch die Sachen anzuschauen, die vielleicht in meiner Bubble total verschrien sind oder als total falsch gelten. Weil du hast vorhin auch angesprochen, ähm, stimmt, darauf wollte ich nur eingehen, dann sind wir irgendwo anders abgebogen. Ähm, du hast gesagt, dass einem eine eine language model es schwer fällt ein, also die kann zwar die aussagen ähm, verwerten, aber sie kann keine fakten von aussagen unterscheiden. Und da glaube ich tun wir menschen mit menschlicher intelligenz uns auch mittlerweile im internet sehr sehr schwer fakten zu unterscheiden, weil es ist halt einfach super schwer fakten zu finden, also also wenn du es wirklich wissen möchtest. Und es herrscht einfach extrem viel Information, die du, ähm, wenn du es einfach liest und du denkst, ah, okay, der hat es gesagt, na, dann wird es schon richtig sein. Kein Mensch macht sich die Mühe, da nochmal nachzugucken und nochmal nachzulesen, ob es tatsächlich so ist oder nicht, sondern wir nehmen sehr, sehr vieles als gegeben hin.
1: Absolut. Es ist eine Sinnflut an Informationen. Ja. Und ähm, ja, ich kann es eigentlich niemandem verübeln, dass es äh, schwerfällt, hm. sich eine Meinung zu bilden oder auch ähm, sich zu informieren. Hm. Aber man kann das immer wieder nur versuchen und ähm, ich finde, es ist auch eine sehr gefährlich, ein sehr gefährliches Narrativ, was so in den letzten äh, zwei, drei Jahren immer wieder aufkam, dass man eben Medien gar nicht mehr vertrauen kann. Hm. Das finde ich auch sehr gefährlich. Also ich finde, ähm, es gibt trotzdem noch sehr solide und äh, vertrauenswürdige Medien ähm, und Klar, auch da sollte man Faktencheck machen und äh, einige vergleichen und so weiter. Ja. Aber ja, vielleicht, ähm, das Internet ist eben ein, ein großer, großer, wilder Ort und ich äh, greife dann doch öfter noch auf äh, Printmedien zurück, ähm, hm. weil ich mich da dann sicherer fühle, hm. ähm, muss ich zugeben.
0: Alright, dann Blitzfragen. Mac oder Windows? Mac. Schon immer?
1: Ähm, nein, aber im Bootcamp habe ich mit Mac äh, programmiert und dazu habe ich auch eine lustige Anekdote. Ich hatte dann ein Bewerbungsgespräch, ähm, wo mir ein Windows-Computer äh, vorgesetzt wurde und ich sollte eine Coding-Challenge lösen und alles, was ich in den 15 Minuten geschafft habe, war, dass, ähm, die IDE 17 Mal zu schließen mit einer Tastenkombination und ähm, ich habe dann aufgegeben und äh, ja, seitdem bin ich großer Mac-Fan, aber ähm,
0: T Team Mac. Ja. Alrighty. Um, Smartwatch oder Dumpwatch? Uh,
1: Dump. Ja? Yeah. Ja, doch. Ich, ich mag klassische Sachen auch okay. gerne und brauche nicht immer die Connection ins Internet mm. äh, zu jeder Zeit. Cool.
0: Light-Mode oder Dark-Mode?
1: Always dark. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das einfach auch übernommen habe von äh, den jungen EntwicklerInnen, die mir begegnet sind und ich es cool fand, aber inzwischen geht es nicht mehr anders.
0: Okay, ist ist jetzt nur im IDE oder allgemein überall Dark? Überall. Okay, krass. Cool. Das ist auch etwas, das ich hier während dieses Podcasts gelernt habe, dass man auch noch andere Sachen auf Dark stellen kann, nicht nur das IDE. <lacht> Seitdem habe ich auch alles bei mir auf Dark umgestellt.
1: Come to the dark side.
0: Genau, da, da wohne auch ich. Ähm, Spaces oder Tabs?
1: Uh, no, no comment. Also keine <lacht> Meinung. Habe ich keine Meinung zu.
0: Okay, ja, sehr gut. Ähm, wer hat es gesagt? Es hat auch irgendeine meiner Gäste gesagt, dass es ihm vollkommen absolut egal ist.
1: <lacht> Man Aber, muss nicht alles ausdiskutieren. Ja,
0: absolut, absolut. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee. Das. Obwohl ich in letzter Zeit auch versuche, meine vier Tassen am Tag zu reduzieren und äh, meinen Matcha. Matcha-Latte oder so äh, trinke. Also das ist ja auch Tee. Aber das stimmt.
0: Ob, ob aber Ob das dann so viel besser ist, stattdessen Matcha zu nehmen, weil Matcha ist ja auch sehr, sehr teinhaltig, was ja auch sehr, sehr nah an Kaffee kommt. Ob, ob ja. das deinen Blutkreislauf so gut tut. Das bitte nicht
1: meine Vorstellung, <lacht> dass ich jetzt gesünder unterwegs bin.
0: Okay, okay. Es ist immerhin grün. Es sieht gesünder richtig. aus. Ja, richtig. Verstehe. Na gut. Ähm, Spannenderes Projekt oder besseres Gehalt?
1: Oh, ganz schwierige Frage. Da könnte ich jetzt auch ausholen, denn ich Tut bin das. natürlich Verfechter von fairen Gehältern. Mhm. Ähm, ich finde mhm. es ist extrem wichtig, dass man für Leistung auch fair entlohnt wird. Ähm, aber für mich gibt es da so eine äh, Grenze, wo ich sage, ab da zählt jetzt auf jeden Fall das spannendere Projekt. Denn wenn ich ähm, ja, so viel äh, Geld gezahlt bekomme, dass ich meine Grundsicherung also abdecke, dass ich was zurücklegen kann, dass mhm. ich auch mal Pause machen darf und zum Beispiel Urlaub machen darf und so weiter und so fort. Also, dass meine Grundbedürfnisse gedeckt sind. Dann gewinnt immer das spannende, spannendere Projekt. Mhm. Ähm, denn das erfüllt mich und macht mich glücklich im Alltag. Viel mehr als jetzt irgendwie, ja, um nochmal auf das äh, Smartwatch-Thema zurückzukommen, mhm. noch eine Apple Watch oder fancy AirPods oder mhm. andere ähm, Luxusgüter. Mhm. Aber genau, erstmal die, die, grundlegende, ähm, die grundlegenden Bedürfnisse müssen vom Gehalt auf jeden Fall gedeckt sein und fair entlohnt sein.
0: Cool. Kacke. Ja, auf dieses Thema hätten wir vielleicht auch noch, ähm, ja, vielleicht, vielleicht sprechen wir da nochmal darüber. <lacht> das ist tatsächlich auch ein interessantes Projekt, weil Gehälter im, in der IT sind ja doch sehr verschrien, also im positiven Sinne verschrieben und ich glaube auch, dass die IT in den letzten Jahren einen sehr großen Zuwachs bekommen hat, nicht, äh, also unter anderem auch deswegen, ähm, weil es bekannt wurde, dass man hier ganz gut Geld verdienen kann. Ähm, von daher, was da gerechtes Gehalt ist oder nicht, ist äh, ein spannendes Thema. Das es, stimmt, ja. Es gibt ja genügend Berufe, die wesentlich Sinnstiftender für die Gesellschaft sind, ähm, ja. Und ja, wenn, ich
1: bin dafür, alle Gehälter prinzipiell, also unsere Gehälter sind gut schon und ich bin hm. dafür, dass sehr viele andere Berufe auch so gut bezahlt werden sollten. Ich hm. finde es immer schade, wenn wir sagen, warum geben wir denen so viel Geld? Wir können ja, also es wäre doch schön, wenn ähm, einfach alle in Würde leben könnten und von dem Gehalt, was sie bekommen, ja, auch was zurücklegen könnten und so weiter. Also ja. äh, ich bin kein Fan davon, gute Gehälter, also ich rede jetzt nicht von exorbitanten Managergehältern oder so, mhm. aber ich bin kein Fan davon, gute Gehälter, die ähm, in unserer Zeit irgendwie dafür sorgen, dass man ja ohne Angst mhm. äh, vor der Zukunft seine Familie zum Beispiel ernähren kann, mhm. die dann ähm, schlecht zu machen. Ich bin eher dafür, dass wir allen Menschen ein, ein würdiges Gehalt zahlen und die anderen Gehälter anheben.
0: Ja, also Klingt gut, klingt aber auch utopisch, <lacht> aber ähm, äh, ja, äh, klingt gut. Ich habe da eh so ein ganz äh, merkwürdiges Verhältnis zu. Ich habe es äh, in dem äh, in der Folge mit äh, Oliver Währens haben wir auch darüber gesprochen, dass es vermessen ist, als ITler zu sagen, man verdient zu wenig Geld. Das wäre, ähm, ja, wie soll man sagen... Ja, ist einfach vermessen. So, sollte man nicht tun, weil man tatsächlich sehr viel verdient. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man heutzutage auch als jemand, der Spitzensteuersätze zahlt, ähm, es schwer hat im Alltag mit Familie. Also von daher schwierig. Dieses ganze ja, ein sehr Gehalt. großes
1: Thema. Vielleicht äh, sprengt es auch ein bisschen den Rahmen hier.
0: Absolut, absolut. Gut, ähm, besseres Gehalt oder mehr Freizeit?
1: Mehr Freizeit.
0: Okay. Das heißt, du würdest bei deinem nächsten, bei deiner nächsten Gehaltsverhandlung, auch wenn wir jetzt nicht so viel verraten wollen, nicht, dass dein Chef das jetzt noch mithört, aber äh, würdest du dann irgendwie sagen, du möchtest äh, vielleicht nur noch 80 Prozent arbeiten und für dasselbe Gehalt oder würdest du sagen, du möchtest jetzt 20 Prozent mehr Gehalt, also jetzt sehr effektiv?
1: Ähm, also sagen wir mal so, unfiktiv, es ist mein Ziel, irgendwann, also in den nächsten paar Jahren nur noch vier Tage die Woche zu arbeiten, mhm. ähm, ganz konkret. Mhm. Ähm, ich bin auch großer, große Verfechterin der vier Tage Woche bei gleichem Gehalt, von daher würde sich das Problem vielleicht auch von selber lösen, wenn meine <lacht> Firma entscheidet, dass wir da progressiv vorangehen und äh, dieses total tolle Arbeitsmodell mal ausprobieren, mhm. ähm, aber ja. Eben, also wenn es bedeutet, dass ich weiterhin ähm, ein ja, gutes Leben führen kann und auch ein bisschen was für meine Zukunft zurücklegen kann, dann würde ich auf jeden Fall ähm, ja, mehr Freizeit wählen und, und okay. auch auf mehr Gehalt verzichten.
0: Interessant. Glaubst du, dass dir nicht, wenn du jetzt eine Viertagewoche bekommst, dass das nicht nach äh, zwei Jahren du eine Drei -Tage Woche äh, haben möchtest?
1: Ähm, doch, kann gut sein. <lacht> aber <lacht> wer weiß, vielleicht kommt das ja auch irgendwann.
0: Ja, okay. Das ist nämlich meine Befürchtung bei diese ganzen vier Tage heute Woche. Alright. Ähm, Desktop oder Laptop?
1: Inzwischen Desktop. Also einfach, weil... Vielleicht brauche ich eine Brille. Der, der mhm. ist, also mein Augenarzt sagt nein, aber ich drehe durch, wenn ich irgendwie nur auf meinem Laptop äh, programmiere. Ich habe gerne dann auch die Freiheit, mich auszubreiten und mhm. ähm, bin auch wesentlich produktiver, wenn ich noch einen Desktop mit dabei habe.
0: Ja, verstehe, verstehe. Okay, aber du hast also du hast trotzdem immer einen Laptop, nur halt manchmal mit noch zusätzlichem externen Monitor irgendwie. Ach so,
1: ja, also da habe ich die Frage falsch verstanden. Ja, ich habe keinen ähm, Desktop Computer, also mhm. ähm, ich arbeite prinzipiell am, am Laptop, aber ungerne nur an dem, mhm. sondern immer mit einem externen mhm. äh, Desktop noch dabei.
0: Verstehe. Okay. Ähm, Homeoffice oder Onsite?
1: Oh, ich bin so schlecht in diesen Fragen. Hybrid ist schon wieder meine Antwort. Ich, <lacht> äh, ich liebe Homeoffice, ich genieße es, ich habe ein tolles Homeoffice, ich bin total blessed, dass ich ähm, ja, einen richtig schönen Raum habe, wo ich mich ähm, entfalten kann, professionell. Aber ich liebe auch meine Kollegen und Kolleginnen und ähm, unsere Siebträgermaschine im Office <lacht> und ähm, ja allgemein mal morgens rauszukommen und äh, den Tag anders anzugehen. Also ähm, was mir wichtig ist, dass ich das selbst entscheiden darf.
0: Okay, cool. Ja, aber um ehrlich zu sein, ist das gar nicht so eine seltene Antwort. Ich glaube, das Hybrid ist den meisten. Ähm, also es gibt wenige Leute, die sagen, die sind vollkommen so nur für Office oder nur für Homeoffice, weil ähm, ja dieses Socializing, das fehlt dann trotzdem wenn du zu Hause sitzt. Absolut. Aber produktiver ist man wahrscheinlich trotzdem im Homeoffice. Ähm, und last but not least, Notizblock oder Handy?
1: Handy. Ich wünschte, ich wäre so, weiß nicht, so mit einem, wie heißen die nochmal, Moleskine-Notizbuch äh, mhm. ja. äh, unterwegs und würde immer ja ganz romantisch meine Sachen da reinschreiben. Aber die Notes-App ist... Das Einzige, was ich wirklich nutze. Ja. Ich bin auch ähm, ja notorisch äh, chaotisch, was so Zettelsachen angeht, also Abheften und, und ähm, ja, Rechnungen, Steuererklärung und so weiter. Das habe ich erst in den letzten zwei Jahren richtig gelernt. Mhm. Deshalb bin ich unfassbar dankbar, dass ich in einem Job arbeite, wo mir eigentlich nie ein Brief geschickt wird, den ich abheften muss. Verstehe. Und deshalb ähm, bin ich da immer digital unterwegs.
0: Papierkram ist nicht so deins. Nee. Sehr gut. Alrighty, das äh, war es dann auch schon mit den Blitzfragen. Es äh, war sehr, sehr cool. War ein sehr, sehr äh, spannendes Gespräch. Danke dir vielmals. Vielleicht äh, hören wir uns ja noch.
1: Danke dir. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Cool. Development
0: environment. Development environment.
1: Development
0: EY and Development and Y.